0: pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, Salmo 139, é tão lindo a gente ver quando é o texto que a gente já leu e que fala conosco, a alegria como a gente fala desse texto, a forma, a espontaneidade, o amor, o sorriso quando a gente fala desse texto e eu quero muito que você saiba que a palavra de Deus, ela é a a a mola propulsora da nossa vida. Você pode olhar para quem está perto de você nesse domingo de frio e dizer assim, a palavra de Deus é tudo o que você tem de mais importante, amém? A palavra de Deus é tudo o que você tem de mais importante, aleluia. Você que está em casa, procure alguém aí perto de você e diga, a palavra de Deus é tudo o que nós temos de mais importante, amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você, que bom que você está aqui na casa do Senhor que bom que você pegou essa neblina gostosa na serra para chegar até aqui, amém? que bom que Deus permitiu que você pudesse estar aqui na casa do Senhor no culto presencial eu queria que você desse um grande aplauso ao Senhor por esse domingo você que está aqui nesse culto presencial, nós amamos você demais você escolheu estar no melhor lugar e você que está em casa, nós amamos você em Jesus e convidamos você para estar conosco aqui no próximo domingo, em nome de Jesus, no culto presencial, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você feche seus olhos, dê a mão para a sua família, se você está com a sua família aí, dê a mão para a sua família, em nome de Jesus, feche os teus olhos... Por alguns instantes, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pela Sua palavra por esse domingo. Pai, que tempo precioso que nós tivemos de louvor e adoração, que tempo precioso nós estamos tendo na tua casa. Que nesse segundo domingo do mês de outubro, que nós possamos receber tudo o que o Senhor tem preparado, que possamos receber tudo tudo que o Senhor tem reservado para nós Pai, nós temos a convicção de que deste altar fluem rios de águas vivas que alcançam a nossa casa que alcançam a nossa família faça deste domingo, um domingo de milagres de sobrenatural um domingo onde nós possamos ouvir a tua palavra e sermos edificados por ela se existe alguém aqui com alguma necessidade urgente que a resposta do Senhor venha, se alguém que está em casa e precisa de uma resposta do Senhor, que essa resposta venha, Deus nós cremos que o Deus que nós servimos, é um Deus vivo, que está presente em nosso meio, por meio do Espírito Santo, e nós dizemos seja bem-vindo Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém Aplauda ao Senhor Que bênção, que bênção Pode se assentar em nome de Jesus Pode se assentar Que Deus abençoe a tua vida De uma forma muitíssimo poderosa Em nome de Jesus Eu gosto do Salmo 139 também Porque este Salmo lembra muito uma música de uma banda chamada Resgate Vocês não, talvez nem saibam quem é, não conheço muito Resgate É música de jovenzinho, né? E Bom, agora já não mais tanto Mas eles têm uma música né, que fala Se eu subir ao céu, Deus ali estará É uma referência ao Salmo 139 Se eu armar a minha cama no mais alto, tu estarás Se no mais profundo abismo, tu estarás Deus é lindo, gente Deus é lindo. Você pode dizer bem forte, Deus é lindo? Deus é lindo, Deus é cheiroso, Deus é tudo que nós temos de mais importante. Você que está na sua casa agora, eu quero convidar você, antes de nós continuarmos... Compartilhe o link dessa mensagem no seu grupo da família Vai aqui no Youtube, aqui no nosso Renovada Flix Aqui no canal do Youtube Pega esse link, compartilha no seu grupo da família Manda para o seu chefe, para os seus amigos do trabalho Para os seus amigos corintianos Não importa, manda para todo mundo o link Porque Deus vai falar com cada uma das pessoas que você ama Em nome de Jesus, amém? Qual é o nome da série que nós estamos ministrando? Já li esse texto Quantos aqui leram Salmos 23? Já foram abençoados? Amém, nosso primeiro episódio foi sobre o Salmos 23, você que está chegando agora, todo mês nós temos uma série de mensagens e falamos sobre um determinado assunto e esse mês de outubro a série é já li esse texto e nós vamos falar sobre os textos bíblicos mais conhecidos, mais falados, mais ouvidos da história para que você possa é, ser edificado mais uma vez por Ele em nome de Jesus. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre o Salmo 23 e como nós fomos impactados, não foi? Quantos aqui receberam de Deus na semana passada? Se você não ouviu, é só voltar lá no nosso canal do YouTube, também nos nossos agregadores de podcast. Eu quero ler com você mais uma vez um texto que nós lemos na semana passada, que é o fundamento, é a base para esta série de mensagens. Já li esse texto que é Hebreus capítulo 4 versículo 12 carta aos Hebreus no capítulo 4 versículo 12 que diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração gente, a palavra de Deus, ela é tudo, tudo, a palavra de Deus, ela tem que ficar guardada no nosso coração, a única tatuagem que eu te aconselho a ter, é a palavra de Deus no seu coração, uma tatuagem espiritual, que é a palavra de Deus guardada no nosso coração, no ano de 2010, eu ouvi um testemunho, em 2011, eu ouvi um testemunho, que um pastor, ele fez um desafio, de que durante 30 dias, as pessoas da igreja tinham que andar com a Bíblia na mão aonde elas estivessem. Se elas fossem trabalhar, elas tinham que levar a Bíblia. Se elas fossem no mercado, tinham que levar a Bíblia. Se fossem passear no shopping, tinham que levar a Bíblia. Se fossem para a igreja, tinham que o quê? Levar a Bíblia. E aí acontece que um membro da igreja, um jovem daquela igreja, ele estava desempregado e arrumou uma entrevista de emprego para aquele dia, para aquele mês e naquela semana ele estava um desafio de 30 dias ele não podia, ele estava firme nesse propósito aonde ele ia, ele levava a bíblia dele e aí a mãe ligou para o pastor da igreja e falou, pastor libera o meu filho desse desafio por favor, ele tem uma entrevista de emprego e ele falou que não vai largar a bíblia nem na entrevista de emprego que ele vai firme mostrando que a palavra de Deus é o guia, é o fundamento da vida dele e aí a mãe ficou desesperada o pastor falou assim, se ele assumir esse compromisso Deus vai honrar essa atitude dele você imagina que a mãe deve ter ficado muito brava com o pastor eu já imagino algumas de vocês brigando comigo da mesma forma se eu tivesse feito esse desafio acontece que esse menino foi para entrevista de emprego com a bíblia na mão quando ele chegou diante do, do recrutador, diante do, do rapaz que ia fazer a entrevista com ele o rapaz imediatamente a primeira coisa que viu foi o que? a bíblia e ele falou assim, mas você sabe que você está numa entrevista de emprego, por que, que você trouxe a Bíblia e ele explicou para o recrutador, para a pessoa que estava fazendo entrevista com ele, o motivo pelo qual ele estava com a Bíblia. Ele explicou do desafio de 30 dias, de que mesmo na entrevista ele fez um voto com Deus de que ele ia ser firme e ia cumprir o propósito. Adivinha o que o recrutador falou para ele? Se você tem essa ousadia, essa coragem de assumir uma responsabilidade até o final Significa que você vai ser um funcionário leal E um funcionário que vai honrar aquilo que te for confiado Você está contratado Porque a palavra de Deus Você pode aplaudir ao Senhor, você que está em casa Porque a palavra de Deus Escute o que eu estou te falando Ela cabe em qualquer lugar Você pode dizer comigo, a palavra de Deus cabe em qualquer lugar e a palavra de Deus por mais que ela seja lida e ouvida não importa quantas vezes você leia o Salmos 23 Deus sempre vai falar com você não importa quantas vezes você lê Filipenses capítulo 4 versículo 13 Deus sempre vai falar com você de uma forma diferente ela tem a capacidade de se renovar, a palavra de Deus é melhor do que qualquer creme rejuvenescedor da Avon, ela tem a capacidade, Mary Kay, seja lá o que for, Dior, sei lá, não manjo nada dessas coisas, mas a palavra de Deus se renova, ela se renova, e semana passada eu dei uma introdução falando um pouco a respeito da Palavra de Deus, eu vou sempre nesses inícios de mensagem tentar trazer um pouco de alguns aspectos importantes sobre a Palavra de Deus, de como nós lemos a Palavra de Deus, por exemplo, quando nós lemos a Palavra de Deus... Não é simplesmente abrir a palavra de Deus E ler como se fosse um livro Escrito por um, um escrito normal Um livro de ficção Primeiro que a palavra não é ficção A Bíblia não é um livro de ficção Ela é a verdade de Deus expressa em palavras Mas sempre que nós formos ler a Bíblia Nós temos que nos atentar para quatro aspectos importantes Que vão trazer para nós Uma compreensão muito maior do texto em questão Primeiro sempre que você for ler a Bíblia você tem que entender qual foi a data que aquele livro foi escrito e em que contexto aquele livro foi escrito, por exemplo, quem escreveu Gênesis? Que contexto foi escrito? Qual foi a data que foi escrito? Quem escreveu Josué? Quem escreveu Êxodo? Quem foi é, o homem de Deus que escreveu o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas? Quem escreveu Atos? Quando nós temos uma dimensão da data do contexto e de quem escreveu, nós vamos ter uma dimensão muito maior do que Deus está falando por meio daquele texto. Segundo, outra, outro ponto importante sobre a palavra de Deus toda vez que nós lemos, que nós temos que nos atentar é, de que forma podemos colocar em prática aquilo que nós estamos lendo? Porque a Bíblia, e essa é a base da nossa quinta online, o que, que eu falo todas as vezes que nós vamos começar a quinta online? Que a palavra de Deus não é teórica, mas que a palavra de Deus ela é eficaz e ela é para o nosso cotidiano. Sim ou não? Quem aqui está na Quinta Online? Que aliás, a Sandra, né? Gente, que testemunho, não foi? Na quinta-feira, como fomos impactados. Viu? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Sandra. Se você não assistiu o testemunho da Sandra... Que a gente vê às vezes ela correndinho para lá né, e correndinho para cá, e a gente nem imagina qual é a história que está por trás dessa mulher de Deus. Nós te amamos, Sandra, em nome de Jesus. Mas toda quinta a gente fala o seguinte: a gente fala que a Bíblia é para ser vivida no nosso dia a dia. Aqui está a resposta para você lidar com o seu chefe Aqui está a resposta de como você cuida dos seus filhos Aqui está a resposta de como o seu casamento pode ser bem sucedido Aqui está a resposta de como você pode avançar na sua vida profissional Aqui está a resposta de como você pode prosperar em todas as áreas da sua vida Então, quando eu leio, eu tenho que pensar Qual é a aplicação pessoal desse texto para mim? certo? esse é o segundo, primeiro data, contexto e quem escreveu segundo, de que forma eu posso aplicar isso na minha vida, terceiro onde Cristo está sendo revelado nessa passagem todo o texto na Bíblia de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse, Cristo é revelado de alguma forma então sempre que eu leio, leio a Bíblia eu tenho que pensar aonde Cristo está sendo revelado e em quarto e último lugar de que forma o Espírito Santo se move por meio dos capítulos e versículos porque se Cristo é revelado outro ponto interessante quando eu leio a Bíblia que eu tenho que saber é de que forma o Espírito Santo está agindo nesse contexto o que, que o autor está liberando com esse texto então todos os livros da Bíblia nós podemos ver essas verdades se revelando outro ponto fundamental é que cada texto e aqui eu quero que você guarde isso no teu coração cada texto precisa ser interpretado na primeira pessoa Amém. a Bíblia é um livro para ser interpretado na primeira pessoa pastor, o que você está querendo dizer? vou te contar uma historinha muito interessante às vezes a gente vem para a igreja, sente e ouve a mensagem e a gente pensa assim, poxa essa mensagem é para o meu marido Esse, olha, essa palavra é para o meu marido Sabe? por ele, ele tinha que estar aqui hoje ou a gente fala assim, essa mensagem é para minha esposa, ou essa mensagem é para minha filha, essa mensagem é para o meu filho, o que, que a gente está falando? Nós estamos lendo a Bíblia na terceira pessoa, ah, é para você, é para o outro, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu tenho que ler na primeira pessoa, qual que é a primeira pessoa? Eu, eu, eu leio a Bíblia, e eu tenho que me colocar na primeira pessoa, amém? depois de falar isso, eu quero ler com você então Filipenses, nós vamos, a palavra de hoje é sobre Filipenses capítulo 4, versículo 13, que eu já vou adiantar para você é, que diz, tudo posso naquele que me fortalece amém? a gente já vai ler vai, já vai ler esse texto, mas antes eu queria dar para você um contexto de Filipenses Filipenses é considerada a carta da alegria sabia disso? a carta de filipenses os teólogos chamam de a carta da alegria, é onde Paulo escrevendo a, 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 aqueles que moram em Filipos a respeito da alegria, do regozijo, do gozo do amor, da, da manifestação da alegria do Espírito Santo de Deus e é interessante que primeira característica é que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo e muito provavelmente Paulo estava preso enquanto escreveu essa carta aos filipenses olha só que paradoxo, que coisa mais louca, Filipenses é considerada a carta da alegria, escrita por um homem que estava preso, é uma mudança completa, é um paradoxo, é uma contradição, como alguém preso, consegue escrever a carta que é considerada a carta da alegria, é só Deus que consegue fazer essas coisas, Outra, outro ponto interessante é, que esta carta assim como nós lemos os Salmos 23 ele expressava a intimidade de, Deus com, de Davi com Deus, de Deus com Davi essa carta também ela expressa a intimidade que Paulo tinha com Cristo ele evidencia nessa carta a intimidade que ele tinha com Cristo em quarto lugar esta carta ela tem um objetivo, olha só que interessante o objetivo principal de Paulo a escrever a carta de Filipenses era agradecer a igreja de Filipenses pela oferta que eles enviaram a Paulo para que ele pudesse dar sequência nas suas viagens missionárias. Então Paulo aproveitou uma carta de agradecimento pelo sustento financeiro que ele recebeu dos Filipenses para escrever uma carta de alegria. E por fim, o Paulo, Paulo também ele aproveita essa carta para exortar os filipenses em questão dos falsos profetas. Então esse é um pano de fundo. Olha só que interessante, é o um pano de fundo para um versículo que nós vamos ler, que é a base da nosso tema de hoje, Filipenses 4:13. Mas antes de ler Filipenses 4:13, eu quero ler Filipenses 4:12 com você. Vamos lá junto comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz assim: Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de ter fome tanto de ter em abundância como de passar necessidade e antes de irmos para o versículo 13 propriamente dito Paulo no versículo 12 ele dá uma base do porquê ele escreve Filipenses 13 porquê que ele escreve tudo posso naquele que me fortalece gente, eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha umas plaquinhas com, com imã ou com coisas que você colocava na geladeira, lembra? que era na na, na na quando Sarzedas era febre, tinha vários versículos, mas dois tinham demais, tudo posso naquele que me fortalece e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sim ou não? quantos lembram dessas plaquinhas pretas que imitavam um rolo de papiro? tudo posso naquele que me fortalece, adesivo de carro, então quantas vezes você estava dirigindo, e parou na sua frente um carro, com adesivo atrás escrito, tudo posso naquele que me fortalece, mas Paulo antes de escrever esse texto, tão conhecido, que todo mundo já leu, já li esse texto, quando, eu, quando tudo posso naquele que ele me fortalece, já passou, pastor já li esse texto, mas no versículo 12, Paulo ele dá uma base, Paulo ele está falando a respeito, a, da de como nós precisamos nos manter estáveis olha só que palavra séria Paulo está nos alertando de como nós precisamos nos manter estáveis independente das circunstâncias da nossa vida por isso que ele fala eu sei o que é ter em abundância mas eu também sei o que é passar necessidade ele poderia dizer eu sei o que é viver em liberdade como eu sei o que é estar preso Paulo talvez seja na Bíblia, depois Jesus um dos homens mais usados pelo Espírito Santo que mais pagaram preço, que mais sofreram por amor ao Evangelho e ele diz aqui nessa carta da alegria o seguinte olha só, Paulo está dizendo na carta da alegria que a alegria não é fundamentada naquilo que eu tenho mas em quem eu sirvo por isso que ele fala Eu sei o que é ter em abundância Mas eu sei também o que é passar necessidade Mas nada disso Muda quem eu sou em Cristo Então Paulo Ele está aqui trabalhando de uma, Mostrando que a nossa vida Independente das fases Ela precisa ser uma vida estável Os desafios que nós enfrentamos Os altos e baixos Os ônus e bônus da nossa vida Não importa Nós precisamos viver uma vida estável e eu gosto de pensar que esse texto nos ajuda a encontrar uma forma real pela qual nós podemos nos relacionar com Deus porque existe uma questão que muitas vezes nós criamos um conto de fadas evangélico, não é verdade? tudo vai dar certo, sabe? nunca mais eu vou sofrer, nunca mais passarei por lutas, nem passarei por aflições quando a Bíblia mesmo fala no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. então nós temos que tirar esse estigma de que ah, agora vou viver no mundo de ursinhos carinhosos porque eu sou crente não existe isso mas Paulo apesar das lutas, dos desafios ele diz que nós precisamos ser estáveis a Deus. Paulo já havia suportado muita coisa, outra palavra que eu quero destacar aqui desse Filipenses 4,12 é que a palavra suportar, Paulo suportou muita coisa, inclusive ele estava suportando a prisão mais uma vez ao escrever essa carta, o grande desafio da nossa vida é sabermos suportar a pressão o grande desafio da nossa vida é sabermos suportar a pressão Suportar a pressão no trabalho, suportar a pressão financeira, suportar a pressão de inimigos, suportar a pressão né, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Quanto mais nós estamos aptos a suportar aquilo que nos é confiado, aquilo que está nos sendo proposto, mais nós vamos experimentar Deus. Não é à toa que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de moderação para podermos suportar, permanecermos estáveis diante dos desafios da vida, amém? olha para quem está do seu lado e fala assim, está entendendo o que o pastor está falando? <risos> olha muito, por que, que eu estou falando isso? por que, que o pastor está falando isso? porque muitos de nós hoje temos dificuldade em suportar tanto revés tanta perseguição, muitos não conseguem suportar a, a, as ondas contrárias, os levantes, querido como pastor eu converso com muita gente que fala pastor olha está difícil demais, eu não vou conseguir, gente eu ouço muito isso, pastor é muita coisa dando errado, é muita coisa que não vai dar certo, é, só você não tem ideia pastor do que está acontecendo, e eu falo para essa pessoa, aguenta firme, acho que as pessoas até ficam bravas comigo, que eu falo assim, não, fica firme, ah, vai, calma, aguenta, suporta, vai acabar, vai passar, não desiste, não desiste, mas muitos de nós temos dificuldades em suportar esse revés, esse tempo de desafio, mas eu também conheço pessoas que não suportam as conquistas, sabia disso? porque muita gente só fala ah, esse aqui está passando por luta perdeu alguém, perdeu o um emprego perdeu dinheiro, está com um problema em casa e esse tipo de pessoa aliás, somos todos nós né? porque todos nós enfrentamos isso parece que só tem problema quem está dando atenção para as lutas mas eu vou te falar uma coisa como pastor acontece muito, as pessoas que não conseguem suportar as conquistas sabe como funciona? Pastor, eu comecei a prosperar. Deus tem sido bom comigo. Eu tenho ganhado dinheiro, a minha empresa está avançando. Comprei uma casa na praia. Nunca mais vai na igreja com frequência. Três domingos na praia, um domingo na igreja. Na Santa Ceia. E olhe lá. Sabe por quê? olha só o que o apóstolo Paulo, gente, tudo isso que eu estou falando vai servir para mostrar para vocês o que realmente significa Filipenses capítulo 4 versículo 13, amém? Deus, Deus. Paulo está dizendo o seguinte tem pessoas que não suportam a escassez mas tem pessoas que também não suportam a abundância que quando vi, chega a fase da abundância o nariz fica em pé o coração endurece por isso que a própria palavra de Deus diz: "Cuidado para você não dizer que foi na força do seu braço que você conquistou essas coisas". Maldito homem que confia no fôlego do seu próprio nariz. Então existe aqui Paulo falando o seguinte: "Olha, cuidado, igreja. Cuidado porque a grande o grande segredo da vida, porque quando fala segredo, todo mundo presta atenção, né? O segredo da vida é você saber estar bem quando tudo vai bem, estar firme quando tudo vai mal, existem dois, dois momentos na minha vida, que, na, na vida do homem que eu como pastor me preocupo muito, que são os extremos, a tristeza extrema leva ao suicídio, mas a euforia extrema leva à dissimulação, na dissimulação você toma decisões erradas Tanto quanto você toma na tristeza profunda Amém? Amém? Então Paulo está falando de estabilidade E Paulo está falando de suportar As nuances da vida Amém? Amém? Paulo está falando sobre isso E uma das coisas que eu coloquei aqui Mas eu vou falar isso mais para frente Agora eu quero ler com você <risos> Filipenses capítulo 4 versículo 13 eu quero que você eu vou ler primeiro depois a gente vai ler muito forte amém? Filipenses capítulo 4 versículo 13 diz tudo posso naquele que me fortalece vou contar até 3 nós vamos ler todos juntos você que está na sua casa também 1, 2, 3 tudo posso naquele que me fortalece bom só esse lado falou vamos ver se vamos vão vamos equilibrar 1, 2, 3 Tudo posso naquele que me fortalece Pode aplaudir ao Senhor Tudo posso naquele que me fortalece Eu distribui esse texto em duas partes que eu quero falar com você Duas verdades de Filipenses capítulo 4 versículo 13 Primeira, tudo posso Diga assim comigo, tudo posso Olha para quem está perto de você e diz, tudo posso Diz para essa pessoa, você tudo pode Fala, você tudo pode Você que está em casa, você pode tudo Mas olha só A primeira impressão que nós temos Quando nós lemos esse texto É que parece que sempre nos leva A conquistas financeiras A prosperidade financeira Aos bens materiais E a tudo Que está relacionado a uma vida bastada, sim ou não? quando nós lemos tudo posso naquele que me fortalece a gente já pensa em todas as conquistas financeiras que estão diante de nós sim ou não? não precisa, não precisa enganar não o pastor conhece teu coração quantos aqui tem a coragem de dizer assim, quando eu leio esse texto eu penso em tudo que eu posso conquistar, levanta a mão sem medo, é a primeira coisa tudo posso A gente já estufa o peito e diz Eu tudo posso, vou ficar rico Vou conquistar tudo Vou avançar em tudo Não é assim? A gente pensa em tudo em todo, Tudo que podemos conquistar Na vida material, na vida financeira Na prosperidade Mas quando nós entendemos a carta de Paulo a Filipenses Quando nós lemos o versículo 12 nós, nós aprendemos Que na verdade Paulo não está falando Sobre isso Paulo está falando de uma coisa muito mais profunda Paulo está falando de que nós podemos todas as coisas que estão, podemos vencer todas as coisas que estão diante de nós o que Paulo está dizendo não é a respeito do que eu posso conquistar, mas Paulo está dizendo de tudo que eu posso suportar tudo posso eu posso ter na, eu posso não ter nada mas eu posso ter tudo tudo eu posso significa que nada pode me parar eu gosto muito é, do que o escritor eu tenho uma bíblia que eu gosto muito e quando eu quero me aprofundar um pouco mais é essa bíblia que eu leio que é a bíblia de estudos plenitude estou é, falando que é a melhor mas estou falando que é uma que eu gosto e quando eu leio, fui ler lá um, o que, que é, essa bíblia falava o que, que o, o escritor falava olha só que interessante ele diz assim o comentário do versículo 13 de Filipenses 4 dessa Bíblia Plenitude é importante observar que a ênfase de Paulo não é tanto sobre a realização mas na disposição de permitir que o poder de Deus sustente a dificuldade e a escassez e acentuar o deleite da abundância e da prosperidade você entendeu o que ele está dizendo? ele está dizendo o seguinte Paulo não está falando do que eu posso conquistar mas ele está me dando a graça de suportar na diversidade a glória de Deus e de desfrutar muito melhor da abundância quando assim eu estiver Amém. A Deus. óbvio que nós podemos conquistar mas saiba que mesmo que se isso não acontecer ainda assim você continua podendo Amém. porque quando nós não o conquistamos nós somos tomados de uma sensação de impotência, de fracasso sim ou não? quando às vezes a gente olha para as pessoas ao nosso lado avançando, conquistando, viajando, comprando e a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, mas é só isso, acorda cedo toma café, vai trabalhar, volta para casa acorda cedo, vai trabalhar, volta para casa e a gente olha para o outro, trocando de carro indo viajar, conhecendo aquelas águas cristalinas ali da região dos lagos a gente pensa, Deus, quando é que vai chegar a minha vez? quando é que vai chegar a minha hora? Agora o que que Paulo está falando? Olha, mesmo quando você não tiver nada, você vai poder todas as coisas. Conseguiu entender? Tudo posso. Paulo está dizendo que mesmo quando eu não tenho nada... Se eu estiver em Deus Eu continuo podendo todas as coisas Em outras palavras Paulo está dizendo assim Mesmo quando o mundo apontar o dedo para você E dizer que você é um fracassado Se você souber quem é Deus Você vai levantar e dizer Eu tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Eu tudo posso Não é porque eu tenho algo Mas é porque eu tenho a Deus não é porque eu tenho algo, mas é porque eu tenho Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, uma mentalidade escrava do dinheiro, pensando que eu só sou feliz quando eu tenho, você pode não ter um real na sua conta, mas continuar podendo se você entender quem é Deus, quem é Deus, tudo posso não é apenas a manifestação da riqueza mas a manutenção da nossa fé na escassez guarde essa frase tudo posso não é apenas a manifestação da riqueza mas é a manutenção da fé na escassez quando eu não tenho nada eu continuo dizendo eu tudo posso sabe? eu conheço pessoas que prosperaram e perderam a fé eu conheço pessoas que prosperaram e perderam a fé como conheço pessoas que perderam algo ou alguém na pandemia e também perderam a fé conheço por que eu estou falando isso? porque Paulo está dizendo assim não é o ter ou não ter que faz a diferença financeiramente de pessoas, mas é o quanto eu sou íntimo de Deus, porque eu também conheço pessoas que prosperaram e cresceram na fé, como conheço pessoas que perderam muito e ainda mantiveram a sua esperança em Deus, e eu quero crer que você faz parte desse segundo grupo, de que, mesmo prosperando, avançaram. Ou de que, mesmo perderam, continuaram firmes. Diga, levante sua mão direita e diga bem forte: Eu sou esse segundo grupo. Eu sou, eu sou. Diga, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso. Agora, o que, que esse texto tem a ver com a sua vida hoje? Simples. Eu não sei o que está à sua frente. Mas eu sei que você pode lidar com tudo isso. Esse texto se aplica dessa forma Não importa o que você vai enfrentar amanhã, segunda-feira Se vai estar sol, se vai estar chuva Se você está empregado ou desempregado Eu sei de uma coisa, você continua podendo em Deus Continua podendo em Deus Não sei qual é o desafio Mas você pode Permanecer firme Pode permanecer inabalável Pode permanecer com esperança Segundo ele diz, eu tudo posso aonde? Naquele que me fortalece. Diga bem forte, naquele que me fortalece. Que fortalece. Aleluia. Lembra que eu falei no começo que toda vez que eu leio a palavra eu tenho que procurar onde Cristo é revelado? Paulo está revelando Cristo aqui. Não é que eu tudo posso porque eu sou capaz, mas eu tudo posso naquele que me fortalece você pode fazer que nem eu, naquele que me fortalece, naquele que me fortalece um outro erro que a gente costuma encontrar quando lemos Filipenses capítulo 4 versículo 13 é de que nós assumimos que eu posso todas as coisas não, não é isso que Paulo está dizendo Ele falando, eu tudo posso mas gente não é por mim é por ele é por ele, por isso que ele mesmo escreve em Romanos 11 porque dele, por ele por meio dele são todas as coisas, para ele são todas as coisas um erro é achar que eu posso todas as coisas e ponto, querido tudo que nós podemos nós só podemos por causa dele por causa dele a carta de Paulo Filipenses revela a intimidade de Paulo com Cristo por meio do Espírito Santo eu amo o apóstolo Paulo porque chega um momento da sua vida que ele, ele expressa essa intimidade que ele tem com Deus a ponto dele escrever o seguinte Gálatas capítulo 2 versículo 20 logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim não sou eu quem vivo Cristo vive em mim por isso que ele declara mais tarde em Filipenses tudo posso Naquele que vive em mim e me fortalece, nós precisamos dar lugar na nossa vida para Deus. Você sabe por que muitas pessoas não são fortalecidas e não podem nada? Porque não dão espaço na sua vida para Deus agir. Querido, muitas vezes nós estamos diante de um desafio e a gente fala assim: Senhor, olha, eu estou diante de um desafio, eu só estou te comunicando, porque eu vou resolver, ficar tranquilo, eu resolvo aqui, eu só estou te comunicando e aí você não dá espaço para Deus agir na sua vida, não dá espaço para Deus tomar controle, para te direcionar, nós precisamos dar vazão, sabe, na minha vida e na sua vida, nós desfrutamos, quando trazemos toda a responsabilidade, nós nos frustramos, quando trazemos a responsabilidade para fazer tudo dar certo para nós, deixa eu explicar melhor, a maior frustração do ser humano, é quando ele assume toda a responsabilidade pela sua felicidade e ele faz de tudo na força do seu braço para conquistar as coisas que ele sonha e aí é tão cansativo é tão cansativo que aí quando conquista não consegue desfrutar direito então quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece ele está dizendo, eu só posso porque eu confiei a minha vida a ele é ele quem me fortalece Não sou eu Eu posso ser capacitado Eu posso ser é, conhecido Porque gente Vamos pensar em quem era o apóstolo Paulo Apóstolo Paulo Ele foi instruído aos pés de Gamaliel O mais sábio é, Rabino, mestre da lei judaica Paulo era um dos homens Mais cultos e capacitados Na lei Que se tem notícia em Israel Ele era o cara ele era conhecido, ou seja, se fosse hoje ele era um, um bíblia influencer, ele era famoso, a conta dele no TikTok, no Instagram estava bombando, ele era conhecido, ele não era um cara que era restrito a, a Israel, a Jerusalém, Paulo foi aquele, gente olha só, não são são de qualquer pessoa, foi dos apóstolos o único que saiu de Jerusalém e pregou na África, pregou na Ásia pregou na Europa não era qualquer pessoa, ele era um cara que tinha uma expansão, que era conhecido que as pessoas temiam reverenciavam que tinha capacidade, que tinha intelecto, que tinha recursos mas ainda assim ele diz não sou eu eu tudo posso naquele que me fortalece aí a gente fez uma faculdadezinha à distância e acha que tem todas as respostas do mundo a gente tem uma conta bancária um pouquinho mais recheada ali, um investimento aqui e a gente fala, agora ah, eu estou tranquilo olha para quem está do lado e fala assim, Deus está falando com você hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda aqui vemos a palavra fortalece, outra coisa que eu quero chamar a atenção, não é só que Paulo está dizendo assim, eu tudo posso naquele, Jesus, ele usa a palavra fortalece, e ontem eu estava orando a respeito disso, essa palavra está me consumindo durante a semana, mas ontem à noite eu sentei um pouquinho mais e falei, Senhor, fala um pouquinho mais comigo nessa palavra, e no final Deus falou assim fortaleza eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque nós estamos numa geração fraca nós estamos num tempo onde as pessoas estão fragilizadas as pessoas estão fragilizadas a gente assiste televisão vê um jornalzinho mais ou menos ali a gente fica fragilizado a gente pensa, meu Deus, né? essa semana sem assim, é uma notícia, o mundo tem que se preparar para uma próxima pandemia, aí você pensa, a gente nem saiu de uma, o cara já está falando que vai ter outra, o que, que isso traz para nós? Uma sensação de fragilidade, de impotência, de incapacidade, e o Espírito Santo me falou, muitas pessoas estão se sentindo hoje fracas, Existe uma fraqueza moral Existe uma fraqueza espiritual Existe uma fraqueza na família Existe uma fraqueza financeira Existe uma fraqueza na saúde Mas Paulo diz Eu tudo posso Naquele que me fortalece Acho que você não entendeu Em meio a uma instabilidade E uma fraqueza Paulo diz Eu tudo posso Naquele que me fortalece aquele que me fortalece sabe quando a gente fala em força, em tempo de fraqueza, é como se fosse uma água no deserto, um oásis em meio à sequidão o mundo fala de fraqueza o mundo fala de você ó, oh, o, é, o vírus é tão forte, nós somos tão fracos que nós estamos tomando a terceira, a quarta, a quinta dose da vacina Gente, eu não estou falando nada contra a vacina Eu tomei as duas doses, o que eu estou falando é Quando a gente ouve isso, a gente sente uma sensação de impotência De fragilidade, eu não sou nada Mas em Deus, Aleluia. eu posso todas as coisas E aí sabe, na nossa fraqueza O que, que é o problema da fraqueza? Porque na fraqueza nós abrimos algumas portas e aí, quando nós nos sentimos fracos, a primeira porta é a, é, é a porta da fuga. O que, que é essa fuga? A gente mergulha em algumas coisas que roubam a nossa, o nosso tempo, a nossa vida, as nossas energias. A, fra, a fraqueza nos empurra para ficar assistindo sério o dia inteiro, por exemplo. A fraqueza nos empurra para ficar deitado na cama e não querer levantar. A fraqueza nos empurra a não ter mais contato com ninguém, não querer se relacionar com ninguém. A fraqueza nos empurra para as drogas. A fraqueza nos empurra para a mentira, para justificar o porquê nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. A fraqueza nos leva a relacionamentos tóxicos. Eu vou estar do lado de pessoas que só falam o que eu quero ouvir. Gente, não tem nada mais tóxico do que você estar do lado de alguém que só fala o que você quer ouvir. A fraqueza nos empurra para a religião. E a religião, vou falar algo para você, é o que mais esfria a nossa fé. E nós precisamos então nos fortalecer em Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu quero encerrar essa palavra. Eu sei que talvez você estava esperando que nossa, tudo posso, eu vou sair daqui com o pastor profetizando eu vejo uma chave de um carro na sua mão eu vejo um passaporte na outra eu vejo uma, você na frente de uma empresa multinacional é multinacional que fala? talvez seja essa a expectativa quando você sai da sua casa para vir um culto dizendo tudo posso naquele que me fortalece mas Paulo está dizendo o seguinte e eu quero que você guarde isso no seu coração, assim como ele fala que nós precisamos ser estáveis e suportar, existe uma verdade implícita nessa carta de Paulo aos Filipenses, que é a seguinte, ele diz, você será abundante, está implícito, ele está dizendo o seguinte, você precisa saber lidar quando a abundância chegar, isso significa que ela virá sobre a tua vida a fartura, a prosperidade Deus não quer que você passe perrengue e que você passe necessidade a vida inteira, não é o plano de Deus por isso que ele fala que ele é o dono do ouro e da prata, por isso que a palavra dinheiro está mais na Bíblia do que a palavra fé porque existe um plano de Deus para nos abençoar, então esse tempo vai chegar, o que Paulo está dizendo é o seguinte você precisa suportar enquanto esse tempo não chega está aqui comigo? então nós precisamos entender isso, o estudo posso é suportar em Cristo, dá, dá espaço, como o pastor que te ama, eu falo isso, dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, dá espaço para Jesus falar com você, dá espaço para o Espírito Santo tomar as decisões e de te direcionar, e não somente Ele te direcionar, você seguir a direção dEle, e se você se sente fraco hoje, eu libero uma unção de força de Deus sobre a tua vida, não são de força de Deus sobre a tua vida se você está se sentindo fraco, incapaz impotente diante dos desafios procure por Jesus procure por Jesus e eu concluo esse texto lendo para você Filipenses capítulo 4, versículo 13 na versão Alexiana, tudo bem? eu fiz uma versão Alexiana da Bíblia do versículo 4, do capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, que diz assim, eu tudo posso enfrentar ou suportar, porque Cristo me sustenta e me dá vigor, eu tudo posso enfrentar e suportar, porque Cristo me sustenta e me dá vigor, eu quero convidar você a fechar os teus olhos por alguns instantes Eu sei que você já tinha lido esse texto por algumas vezes Eu sei que você já tinha lido esse texto Eu sei que você já tinha ouvido e visto ministrações a respeito desse texto Mas eu sei que o Espírito Santo quer falar com você de uma forma diferente hoje, nesse domingo Você que está aqui no nosso culto presencial, você que está em casa Deus quer que você saiba que é possível suportar tudo aquilo que te foi proposto, querido e como eu falei para vocês, cada série de mensagens que nós temos aqui na Serra da Cantareira, eu não prego para que outras pessoas de outras igrejas vejam. Nós não pregamos para que essa mensagem alcance outras igrejas, nós pregamos para que essa mensagem alcance a nossa vida. E eu sei que às vezes a gente está cansado. Eu sei que alguns de vocês às vezes falam assim, pastor, olha. Tem dias que é difícil demais Eu já ouvi alguns de vocês falando assim Pastor, eu achei que eu sabia Eu achei que eu conseguia Mas eu estou chegando no meu limite Eu não estou falando isso para entristecer você Ou trazer um espírito de abatimento Mas eu estou trazendo para você O que a própria palavra de Deus diz Em resposta ao que você está passando você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece não há impossíveis para o nosso Deus eu estou ensinando Benjamin agora sobre a grandiosidade de Deus e eu tenho falado assim nesses últimos 15 dias nas nossas conversas de manhã filho Deus é imensurável filho, Deus é infinito papai, o que que é imensurável? eu falo, filho, Deus é tão grande que é impossível medir a Deus eu falo assim você conhece o espaço sideral? papai, o espaço sideral é muito grande, eu falo, então Deus é maior ser imensurável é ser maior no espaço sideral filho Deus é infinito, papai. O que significa isso? Não tem fim. Deus é tão grande que se a gente contasse 400 quilhões, não sei se é isso. Ainda não chegaremos perto de Deus. No sentido da grandiosidade dEle. Sabe? Paulo na prisão. Ele escreve a carta da alegria. Na prisão ele diz Eu posso todas as coisas Aquele que me fortalece Porque a palavra de Deus É capaz de mudar atmosferas A palavra de Deus É capaz de nos trazer alegria Numa situação que muitos estariam Tristes e chorando Porque Deus é capaz de nos trazer a paz Mesmo em meio à guerra Então eu quero dizer para você nesse domingo Está presente e disposto A estar com você Em todos os momentos da sua vida Te sustentando Cuidando de você Esse Deus imensurável Esse Deus infinito Esse Deus Que nós não podemos dimensionar A minha fala Que ele mede a, a, as extremidades da terra Com um o abrir os seus braços O mundo Na palma das suas mãos às vezes, sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está nos colocando numa posição de inferioridade E nós estamos aceitando isso O diabo está dizendo que você nasceu para sofrer Que você nasceu para comer das migalhas O diabo está dizendo que você nunca vai dar certo Mas aí hoje Deus está dizendo para você Por meio do Espírito Santo Levanta, porque você pode tudo naquele que te fortalece não aceite as mentiras do diabo, não aceite as mentiras do inferno, porque eu posso tudo naquele que me fortalece eu estou passando necessidades, mas eu continuo podendo eu estou na bonança, mas eu continuo podendo, porque Cristo é Cristo quem está comigo é Cristo quem me fortalece coloque a mão no teu coração Feche seus olhos. Enquanto nós estamos adorando, eu quero te fazer um convite nesse domingo. Você que está na sua casa, você que está aqui no culto presencial, se você se sente fraco, se você tem se sentido fraco, se você tem enfrentado desafios que você achou que não poderia vencer, sem ver, sabe sim, sem, sem pensar no que vão pensar de você. Eu quero convidar você sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque essa é uma forma de dizer, eu quero poder todas as coisas naquele que me fortalece, se você está sentindo fraco, se você está se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada, você que acha que vai ser impossível vencer, você que acha que vai ser impossível, que o peso está muito grande, que o fardo está muito grande, não tenha vergonha, mas sai do seu lugar e vem, nós no altar do Senhor Nós vamos clamar Nós vamos clamar Para que essa unção Para que essa unção seja liberada Para que essa unção seja liberada sobre nós Você não veio aqui à toa Você não está aqui à toa Cristo trouxe você aqui nesse domingo Para dizer, você pode Não importa os desafios que estão diante de você Você pode Porque eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia, aleluia para que os líderes de pudesse céu pudessem ajudar Orando para essas pessoas em você que está na igreja, na congregação, os nossos líderes Põe as mãos e comece a declarar Palavras proféticas Comece a declarar palavras de vida Sobre esse irmão, sobre essa irmã Declare mesmo em nome de Jesus Eu creio que existe uma unção sendo liberada Eu creio que existe uma unção Sendo liberada Eu creio que o Espírito Santo de Deus está se movendo Sobre a sua vida Está se movendo sobre a sua família Está se movendo sobre a sua causa Você chegou aqui cansado cansada, fatigado é, sem saída, sem saber para onde ir, mas Deus está dizendo, você pode suportar todas as coisas você pode suportar você pode avançar você pode permanecer firme Senhor, nós declaramos em nome de Jesus Pai, esta palavra sendo liberada, esta palavra sendo liberada sobre a igreja Pai, tudo posso eu tudo posso naquele que me fortalece Let's oh, go